0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。亲爱的听众朋友们，你们好，我是主播莫小然。嗯，现在想想，我好像有很长的一段时间没有说过一期节目了，算起来应该有大半年的时间吧。之前一直看到咱们群里面主播们，基本上每个月都会有自己的一期节目。回过头来再看看我自己的，好吧，顿时觉得自以为的惭愧。那么今天就给大家来分享一个故事吧，来自卢思浩的。每个人都在成长中变成了另一个人。那天于小姐给我发微信，说本来心情好好的，玩着节奏大师，听到一首歌突然难受了。我说：“尼玛，你这是犯病吗？玩节奏大师还能伤感？”于小姐说：“哪能呢，只是那首歌你戳他泪点而已。”我试着去听的那首歌。那首歌是周杰伦的一二年年底的新歌《傻笑》。于小姐迷恋周杰伦迷恋了八年多，在我们都开始渐渐不听杰伦新歌时，他每张专辑都第一时间去买。而我这个曾把杰伦的每首歌都如数家珍般收藏的人。居然连他的最新专辑叫什么都不知道。余小姐的高中时代和大学时代，是在周杰伦的音乐和一段长达八年的暗恋里度过的。那年，余小姐和他的男神同住于小区，同年级隔壁班。他们小区离学校有点距离，双方父母为了方便。就约好了每家轮流接送他们俩。他男神每天晚上回家的时候都戴着耳机，那时候最流行的是索尼的 MP3。男神告诉他，他听的歌都是一个叫周杰伦的人唱的。于小姐带着好奇，在周末去音像店淘了张杰伦的旧卡带，从此沦陷的一发不可收拾。他对男神有着好感，但在那个花痴的年纪里，他对长得顺眼的男生几乎都有好感。他对男神情感的第一次升级是高一的暑假，那天我们四个去唱 K， 男神点了一首杰伦的《晴天》和三年二班。他说那天男神穿了一件白衬衫，在昏暗的包厢里，他居然觉得男生发光。在确定男神那天并没有穿荧光的衣服之后，余小姐通过排除法确定了一件事：那天我也穿着衬衫，但是他完全看不到我。当然这不是重点，所以他肯定他对于男神超越了花痴的程度。那时他还没有称老梁，还是个十分娇羞的小姑娘。我们帮他把男神约出来。把他们单独留在电影院门前，在这么好的环境下，于小姐愣是和她的男神去电影院里打了场桌球。但那场桌球也不是完全没有好处。傍晚，男神送她回家，把耳机的另一头分给了走在他左边的于小姐，耳机里传来的是杰伦的简单。那时听着耳机里口齿不清、很青涩的歌声，看着比他高一头的男生的于小姐，心跳破天荒的漏了一拍。这便是他长达八年暗恋的开端。转眼高中的时代结束，突然意识到再也无法想看男生时，就假装不经意的经过他班级，偷偷的看一眼的于小姐。终于下定决心要表白。那时我们一个老师同教两个班，所以两个班一起办谢师宴。我和于小姐决定在谢师宴上抓住机会，悄悄灌自己几杯酒，管他是死是活。谢师宴上，果不其然，一直偷偷摸摸的班级情侣们都纷纷公开。老师们也开起了玩笑，一片其乐融融。我暗恋的姑娘和她男神同班，我拉着余小姐就往他们班那儿走。我脸皮厚，在全班的起哄下，拉着我暗恋的姑娘就走。后来我才知道，于小姐那天站在她男神前，什么都说不出口。想起喝酒壮胆。二话不说，抢过男神的酒杯，一口干了酒杯里的酒。那天男神喝的是白酒。男神把于小姐送回家的时候，被他爸妈说了好几句。据说于小姐在回家的中途还吐了两次。觉得自己出丑的于小姐，自觉没脸见男神，见男神就躲，就这样度过了那个夏天。大一、大二，每次于小姐想男生的时候，都戴着耳机听周杰伦。周杰伦也一步步的变红，那个仿佛只属于他们两个人的秘密被大家所熟知。周杰伦一零年来南京开演唱会，于小姐鼓起勇气约男神去看演唱会。本来都说好了，可是男神最终还是没能抽出时间。那天，余小姐买了张黄牛票，一个人听完了演唱会。整场演唱会恍恍惚惚，她说自己看不清台上的人是谁，能看到的都是自己的影子。大三，余小姐出国，出国前夜，她终于约男神到小区门口。她知道自己。还是连一句“我喜欢你”都说不出口，就把要说的话写在了纸条上。偏偏那天风大，纸条还没接吻就被吹走了。那天，余小姐和男神找了一个小时，她急得直哭。那一刻，她突然觉得自己再也没有可能和男神在一起了。到头来，他什么也没说就出国了。再后来，他的男神就搬家了。余小姐和男神再次见面，已经是今年年初的事了。那时，他为了工作焦头烂额。男神毕业进了外企，我考研成功，开始自己的间隔年。另一个故事的男主角 t i 开启了工作室。就这样。我们迎来了又一次的同学聚会，这次居然来了四十多号人。我和 t i m o 知道于小姐这么多年来一直没能忘记她的男神，因为她的中文歌只听杰伦，每张专辑必买。她一难过就会抄《简难爱》的歌词，她走路喜欢站在人的左边。那天男神一上来就喝了两杯，快散伙的时候。他叫住于小姐，对于小姐说了一句他等了好多年的话。其实那时候我也喜欢你啊。如果故事按照这样的节奏发展下去，大概又是一段女神等到男神的故事了。只是于小姐懵了一会儿，对男神说：“是啊，那时候我可喜欢你了。”后来我们四个又去唱 K， 他点了傻笑，这首男女合唱的歌，男神已经很久不听杰伦，男神部分不会唱，他就一个人把这首歌唱完了。到头来，他也没有和他的男神在一起。今天我在热门微博里看到了一个故事，楼主。三十岁，终于等回了自己当时一直爱着的男神。我在评论里艾特于小姐，于小姐回复我说：“这样的故事终究不会发生在我身上。如果找不回感觉，那就让记忆里的人留在记忆里呗，让我心里的那份感情定格在那天，彼此一人一个耳机时就好。”更多的情况是，当你发现你们彼此暗恋时，时间已经偷走了你所有的选择了。曾经你喜欢的人，终于对你说了一句：“那时候我也喜欢你啊。”于是你整个人就蒙住了。可是也只能说一句：“嗯，没后悔，没遗憾，也没无赖。那个戴着耳机追赶自由的少年。早就不再听曾经的歌了。你因为那个人做了很多事情，养成了很多不会有的习惯。很久之后，你会发现，其实你会做那些事情，并不是为了在一起，其实也是为了自己。很久以后，习惯或许还在，在一起的感觉和执着早就没了。十七岁，他是你的闹钟，在你早起，只为了和他偶遇。十八岁，你送他回家，灯光拉长影子，你想牵他的手，以失败告终。十九岁，他送你围巾，你说的真丑，却怎么也不肯摘下来。二十岁，你们煲电话粥，一整晚的话都说不完。二十一岁，你们终于分道扬镳。比暗恋更傻逼的事情是什么？是在青春里互相暗恋，你们把青春耗在了互相暗恋里，却没能在一起。那年，他为的男神心跳漏跳了一拍，之后再也没有经历过那样的心跳。他们暧昧，他们当时彼此暗恋，但是他们从来就没有办法在一起。当时。不爱听歌的姑娘，现在一首不落。当时听着歌的少年，已经很久没有戴起耳机。或许于小姐的感受更多的是，偶然的重逢，更像是上天开的善意玩笑。一样的人拼不出一样的感觉，曾经的执着也就过去了。每个人都在成长中，变成了另一个人。或许，这才是通用版的人生。